0: Wachstum soll anders gemessen werden. Die Sachen, die wir uns anschauen in den Wirtschaftswissenschaften, haben mit meinem Wohlergehen recht wenig zu
1: tun.
0: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
2: Das Bruttoinlandsprodukt messe alles, nur nicht das, was das Leben lebenswert macht. Das hat Robert Kennedy im Jahre 1968 gesagt. Das BIP steigt sogar, wenn die Luft verschmutzt wird, wenn Werbung für Zigaretten gemacht wird. Oder wenn nukleare Sprengköpfe produziert werden. Dennoch hat auch heute, fast 60 Jahre später, kaum eine andere Zahl stärkeren Einfluss darauf, wie Politik gemacht oder legitimiert wird. Warum ist das Bruttoinlandsprodukt so mächtig? Wo liegen seine Stärken? Und vor allem, ist es noch zeitgemäß? Mehr als ein halbes Jahrhundert nach Kennedys Rede an der Universität Kansas werden Forderungen nach alternativen Maßzahlen lauter, die besser geeignet sind, unseren Wohlstand zu beziffern. Und damit willkommen bei Synapsen. Ich bin Maja Bakhtiarewitsch. Eins vorab, diesen Podcast gibt es alle zwei Wochen. Am Freitag jeweils veröffentlichen wir eine neue Folge und die findet ihr in der ARD Audiothek und überall dort, wo ihr Podcasts hört. Heute also beschäftigen wir uns mit den Wirtschaftswissenschaften. Und die Kollegin, die das Bruttoinlandsprodukt auf seine Stärken und Schwächen untersucht hat, ist Wissenschaftsjournalistin Thomas Schröder. Hi, Thomas. Hi. Thomas, du berichtest eigentlich eher über naturwissenschaftliche Themen, also über das Meer, über den Klimawandel oder neue Technologien. Wie bist du jetzt dazu gekommen, dich mit dem BIP zu beschäftigen?
3: Ja, als Wissenschaftsjournalistin berichte ich viel über negative Dinge. Also über Artensterben, über Klimawandel, über Fischung, Verschmutzung und so weiter. Und dann fragt man sich natürlich irgendwann, warum passiert da so wenig? Warum ändert sich mhm. so wenig? Also bei mir, bei Einzelnen, aber auch in der Politik. Und eine Antwort, die ich da gefunden habe, ist, dass all diese Kollateralschäden unserer Wirtschaftsweise einfach nicht eingepreist sind. Also die spielen immer dann, wenn gemessen wird, wie gut es uns wirtschaftlich geht und ob unsere Volkswirtschaft auf dem richtigen Kurs ist, dann spielen die keine Rolle.
2: Mhm.
3: Und naja, jetzt zu sagen, hört doch alle auf zu fliegen oder zieht in kleinere Häuser, macht euer Haus klimafreundlicher und so weiter, das, das funktioniert ja nicht so richtig. Mhm. Und dann ist die Frage, was macht man? Also klebt man sich jetzt auf Rollbahnen und Autobahnen oder geht man grundsätzlich daran und überlegt, wie wollen wir eigentlich oder wie müssen wir wirtschaften?
2: Und wie hängt das alles konkret mit dem Bruttoinlandsprodukt zusammen? Also erstmal ist das ja nur eine Maßzahl und kein Wirtschaftssystem. Genau, ist nur eine Zahl,
3: aber natürlich eine sehr mächtige Zahl, weil Politik sich damit legitimiert, vielleicht auch danach ausrichtet, weil auch Regierungen daran gemessen werden, ob die Wirtschaft nun wächst, wie stark sie wächst oder ob sie schrumpft. Die Frage ist aber, ist das eigentlich sinnvoll oder verzerrt das nicht die Realität? Denn nur weil das BIP steigt, muss es
2: uns ja nicht besser gehen. Mhm. Aber um den Wohlstand auszudrücken, dafür wird ja das BIP genutzt. Und wenn man sagt  dass die Wirtschaft steigt, dann wird davon ausgegangen, dass der Wohlstand auch steigt. Das können wir uns gleich nochmal genauer angucken. Lass uns aber erstmal aufs BIP an sich schauen. Also qua Definition mhm. beschreibt ja das Bruttoinlandsprodukt den Wert aller neu geschaffenen Güter und Dienstleistungen, die ein Land in einem Jahr produziert. Genau und, und dieser Wert, der dient ja auch für internationale Vergleiche, mhm.
3: also dass man guckt, wie groß ist die Wirtschaft in unterschiedlichen Staaten, dann gibt es ja auch noch das Bruttosozialprodukt. Das wird manchmal durcheinander geworfen. Aber das BSP, das misst eben auch Einkommen oder Vermögen, die im Ausland erwirtschaftet werden. Mhm. Also nicht alle Deutschen arbeiten oder haben ihr Einkommen ja in Deutschland, sondern vielleicht auch in anderen Ländern. Das war übrigens in den letzten Jahren etwas höher als das BIP. Wir werden jetzt im Folgenden aber manchmal von BIP sprechen und manchmal von BSP, was aber für die Bewertung von den beiden Zahlen keinen Unterschied mhm. macht. Wichtig ist erstmal, dass es gute Gründe gibt für den Erfolg des BIPs. Denn wie gerechnet wird, das kontrolliert die UN, also wie das BIP ausgerechnet wird. Da gibt es ganz genaue Regeln. Die werden auch immer mal wieder überarbeitet. Die nächste Überarbeitung ist demnächst im nächsten Jahr fällig. Aber das garantiert eben, dass man die Staaten auch vergleichen kann, dass da kein Land irgendwie trickst und seine Bilanzen jetzt komplett schön rechnet. Mhm. Und wie wichtig das ist, das hat mir auch Stefan Schweinfest erzählt. Das ist ein Deutscher, der das Statistikamt der UN in New York leitet.
4: Ich sage ja immer, verprügelt mir mein armes Bruttosozialprodukt nicht. Das ist ja im Grunde genommen eine große Erfolgsgeschichte der UNO. Also die haben ja Abertausende von volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungsexperten auf der ganzen Welt ausgebildet. Und dadurch ist es ja wirklich eine Maßzahl geworden, auf die man sich eben auch verlassen kann. Also weil jeder weiß, was da gemessen wird.
3: Ja, also die Verlässlichkeit, das ist schon ein ganz großer Vorteil, ähm, mm. dass man eben weiß, was gemessen wird. Mm. Ähm, wo wir jetzt eigentlich die ganze Zeit über das BIP reden, hast du eine Ahnung, wie groß das ist in Deutschland?
2: Ja, es ist mir in der Recherche begegnet, ich meine, das ist um die 4 Billionen Euro oder so. Genau,
3: wurde gerade verkündet, ist ziemlich genau 4,1 Billionen Euro. Oder wenn man es umrechnet, wenn man es dann international vergleichen will, sind es 4,5 Billionen Dollar. Schon eine krasse Zahl, ja, oder? Ja, das,
2: das sind so Dimensionen, das sind so Zahlen,
3: mit denen kann mein Kopf eigentlich gar nicht arbeiten. <lacht> nee, ich glaube, da bist du auch nicht die Einzige. Wir können es ja mal ein bisschen einordnen, mhm. um es vielleicht ein bisschen vergleichbarer zu machen. Die USA zum Beispiel hatten 2022 fast 26 Billionen US-Dollar, also mhm. schon deutlich mehr. China hat 18 Billionen. Äh, Mosambik dagegen ist ganz unten in der Liste. Die haben gerade mal 19 Milliarden also 0,019 mhm. Billionen, das ist natürlich vergleichsweise sehr wenig, ist auch ein mhm. kleines Land. Und andererseits ist aber auch so, wenn man jetzt mal zurückschaut, Deutschland 1950 hatte auch nur ein BIP von 50
2: Milliarden. 1950? Ja, krass, aber das ist schon eine krasse Entwicklung. Also von 50 Milliarden auf 4,1 Billionen.
3: Ja. Also jetzt müsste man natürlich noch sagen, wenn man die Inflation reinrechnet, mhm. dann waren diese 50 Milliarden 1950 ungefähr fünfmal so viel wert wie heute. Mhm. Aber viel wichtiger als diese Zahlen ist für Wirtschaft und Politik aber auch die Frage, wie sich das BIP im Laufe der Zeit entwickelt hat. Also wie hoch sind die Wachstumsraten? Und wenn man sich das für Deutschland anguckt, dann stellt man fest, dass so zwischen 2000 und 2020 im Durchschnitt ein Wachstum von ungefähr einem Prozent da war. Mhm. Also während zum Beispiel während des Wirtschaftswunders in den 50er und 60er Jahren, da gab es
2: durchschnittlich jährliche Wachstumsraten von über 6% Prozent. Das Wachstum hat sich bei uns in Deutschland in den letzten Jahren also verlangsamt. Die ersten Prognosen für das letzte Quartal 2023, die sind rausgekommen und die sagen sogar, dass das bip im Vergleich zum Vorjahr sogar um 0,3 Prozent geschrumpft ist. Mhm. Genau. Also wir leben ja in einer
3: hochentwickelten Volkswirtschaft. Da ist das jetzt ganz normal, dass das Wachstum irgendwann abflacht. Aber wir hatten natürlich auch noch andere Dinge, die dazu kamen. Eine Pandemie, mhm. dann gibt es den Krieg in der Ukraine. Das alles fördert Wachstum ja nicht gerade. Und wir finden das ja in der Regel doof. Und die Frage ist aber, warum eigentlich?
2: Schau mal, jetzt mal unabhängig davon, wie sich das BIP entwickelt. Gemessen wird ja die wirtschaftliche Aktivität eines Landes und nicht direkt der Wohlstand. Aber wie wir eben schon angerissen haben, der Wohlstand eines Staates wird aber dennoch übers, übers BIP definiert. Ist das nicht etwas unsauber? Ja, die Frage ist ja erstmal,
3: wie definiert man Wohlstand eigentlich ne? also, oder Wohlergehen? Das kann ja auch unterschiedlich sein bei Individuen, aber wenn man versucht, das so ein bisschen zu vereinheitlichen, dann geht man meistens von drei Komponenten aus. Und eine dieser Komponenten ist tatsächlich vom BIP sehr gut abgedeckt. Da geht es darum, wie gut ist man mit Gütern oder Dienstleistungen mhm. versorgt, also ums Materielle eigentlich. Darunter fällt alles, was Geldwert hat, also auch Sachen, die der Gesellschaft vielleicht schaden. Das haben wir ja von Kennedy mhm. schon gehört. Aber das Materielle ist natürlich wichtig. Wir wollen keinen Hunger haben. Wir wollen ein schönes Zuhause haben. Wir wollen es warm ja, ja. haben. Das ist ja klar. Genauso klar ist aber, das ist nicht alles. Und deswegen kommen da zum Wohlstand eigentlich noch mindestens zwei weitere Komponenten hinzu. Nämlich das Soziale mhm. und die Nachhaltigkeit. Das Soziale, das kennen wir ja auch alles. Also die ganze care Essen kochen, mit Kindern spielen, die Oma besuchen. Das kommt ja im BIP nicht vor. Mhm. Für das Wohlergehen von der Oma oder von den Kindern ist es aber schon, ja, ja. schon sehr wichtig. Und grundsätzlich
2: äh, einfach für das Wohlergehen der kompletten Gesellschaft, ne?
3: Genau, also diese ganze Care-Arbeit, das wird ja auch immer mehr thematisiert, dass mhm. das ein ganz wichtiger Faktor ist. Ähm, das Soziale geht aber natürlich auch noch darüber hinaus. Also es gibt ja ganz viele Bereiche. Ich habe Streit mit meinen Nachbarn oder ich habe Angst um die Zukunft meiner Kinder oder ich habe keine Freunde, fühle mich einsam. Mhm. Das hat ja für das Wohlergehen des Einzelnen auch einen ganz großen Einfluss. Und auch das hat Kennedy in seiner Rede an der Universität Kansas schon kritisiert. Mhm. Wir können noch mal kurz reinhören, auch wenn die Qualität natürlich nicht ganz so gut ist.
0: Yet the gross national product does not allow for the health of our children, the quality of their education or the joy of their play. It does not include the beauty of our poetry or the strength
5: of our marriages, the intelligence of our public debate, or the integrity of our public officials.
3: Also er sagt hier, die Gesundheit unserer Kinder, die Qualität ihrer Bildung, ihr Spaß am Spielen, die Stabilität der Ehen, die Integrität von Beamten und, das finde ich ja besonders schön, die Intelligenz unserer öffentlichen Debatten, all das ist im BIP nicht
2: abgedeckt. Okay, aber so ganz losgelöst von unserem Wohlstand ist es ja nicht, weil wir merken doch, dass die Arbeitslosigkeit sinkt, wenn es der Wirtschaft gut geht und das hat ja logischerweise auch Auswirkungen auf unser Wohlbefinden bzw. auf das Wohlbefinden einer Gesellschaft. Dementsprechend werden doch auch Regierungen oft daran gemessen, ob die Wirtschaft wächst oder nicht.
3: Ja, das stimmt und dieser Zusammenhang also zwischen BIP und Wohlergehen,
2: mhm.
3: der ist ja auch eindeutig da. Und zwar eigentlich auch streng genommen nicht nur im materiellen Bereich, weil vieles wächst mit dem BIP mit. Mhm. Die Lebenserwartung, oft auch die ist die Gesundheit besser, die Bildung. Und da müsste man Kennedy auch in gewisser Weise widersprechen, weil ein hohes BIP setzt ja eine gute Bildung voraus in der Regel und befördert sie auch. Mhm. Weil ich habe einfach mehr Steuern, mehr Geld Klar, für Schulen, ja. ich habe auch mehr Geld für Krankenhäuser. Und mehr Mittel für diese wichtigen Sachen. Genau, wenn das BIP wächst, dann kann ich eben auch ganz vieles andere finanzieren, was fürs Wohlergehen gut ist. Insofern steckt da eben indirekt doch viel mehr drin und dadurch ist es auch so zustande gekommen, dass man sagt,
2: okay, wir können mit dem BIP eigentlich sehr gut unseren Wohlstand messen. Ja, na ja, also zu, zu einem bestimmten Punkt ja schon, aber wieder, wenn wir uns jetzt gerade die aktuelle Weltlage angucken, finde ich, ähm, liegt ganz deutlich auf der Hand, dass diese Gleichung eben nicht so gut aufgeht. Und da möchte ich zurück auf deinen Startpunkt eigentlich. Wenn wir uns das Klima angucken, wenn wir uns diese ganze Umweltzerstörung angucken, dann wird ja ganz deutlich, dass all das, was wir eben nicht berücksichtigen, eigentlich die große Gefahr ist und mhm. das alles droht uns wirklich um die Ohren zu fliegen.
3: Ja, und das ist ganz zentral. Wir können einfach nicht so weiterwirtschaften. Wenn wir so weitermachen wie bisher, dann haben wir am Ende dieses Jahrhunderts einen Temperaturanstieg von 4 Grad. Das möchte man sich ja eigentlich nicht vorstellen. Wir brauchen auch Ressourcen auf. Unsere Phosphorvorräte, die werden so in 100 bis 300 Jahren zur Neige gehen. Und jetzt von der ganzen Verschmutzung, Überdüngung, von ausgelaugten Boden, vom Artensterben haben wir da noch gar nicht gesprochen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und es gibt natürlich zahlreiche weitere Kritikpunkte. Es gibt sogar Kritik ganz im eigenen Bereich des BIP, weil Ökonomen sagen, das bildet zum Beispiel die Werte in der Digitalwirtschaft gar nicht mehr richtig ab. Und dann kommen natürlich auch die ganzen sozialen Gründe hinzu. Also ein Beispiel ist, nur weil das BIP
2: sehr hoch ist, heißt es ja nicht, dass es gut und gleichmäßig im Land verteilt ist. Ja, wenn du dir allein anguckst, wie viele Leute halt irgendwie gestresst sind, weil der Wohlstand, der bringt offenbar nicht mehr Zeit oder Entspannung. Und ähm, wo ich das auch wirklich sehr deutlich sehe, ist, guck mal, wie polarisiert die Gesellschaft gerade ist. Also da scheint uns der Wohlstand, also per dieser Definition der Wohlstand ja auch nicht so zu helfen. Ja und wenn man da jetzt mal einen Blick in die Literatur
3: wirft, dann ist das sehr widersprüchlich. Also du hast ja gerade gesagt, ne, diese ganzen gestressten Leute, die ich auch ständig um mich rumsehe, mhm. Ich selber bin auch oft gestresst, obwohl ich ein gutes Einkommen habe. Da gibt es Studien, die zeigen zum Beispiel, dass ein steigendes BIP aber schon mit einer höheren Lebenserwartung und auch mit mhm. mehr Freizeit einhergeht und zum Beispiel auch die Ungleichheit sinkt. Genauso gibt es aber auch Studien, die zeigen, dass Wirtschaftswachstum nicht glücklicher macht. Und diese Ergebnisse, die hängen immer so ein bisschen davon ab, was wird gemessen, was wird gefragt, wie wird gerechnet und so weiter. Ein ganz wesentlicher Faktor ist aber auch, wo wird gemessen. Denn in ärmeren Ländern ist das anders als in Reichen.
2: Einfach weil... Jemand, der arm ist, irgendwie einen Zuwachs oder einen deutlichen Zuwachs einfach viel stärker spürt, als jemand, der eh schon viel hat. Und wenn er noch mehr hat, dass das eigentlich gar nicht so einen Effekt hat?
3: Ja, man kann sich das ja auch ganz leicht vorstellen, wenn wir jetzt einen Haushalt nehmen, der 20.000 Euro im Jahr verdient und einen anderen Haushalt, der 150.000 mhm. Euro im Jahr verdient, wenn die jetzt plötzlich 10.000 Euro im Jahr mehr kriegen, dann mhm, macht es ja für ja. den ärmeren Haushalt einen riesen Unterschied in der Lebensqualität, während der reichere Haushalt sagt, ja, nice to have, aber gestresst bin ich trotzdem mhm. oder so. Also das spielt eine Rolle und dann auch sowas wie relativer Reichtum. Also jemand, der der Mittelschicht in Indien angehört, der ist vielleicht ärmer als jemand aus der Unterschicht in den USA. Aber wahrscheinlich geht es ihm besser, ist sein Wohlstand subjektiv höher weil er einfach in der Mitte der Gesellschaft ist. Also zusammengefasst kann man sagen, auch die Verteilung spielt eine ganz große Rolle, die Verteilung von Wohlstand.
2: Und wenn wir uns die reichen Volkswirtschaften angucken, wie steht es denn da um den Zusammenhang von BIP und Wohlstand?
3: Ja, also da ist er ja deutlich schwerer zu finden, weil mhm. wir haben ja schon darüber gesprochen, dass mit dem BIP auch die Lebenserwartung in der Regel steigt, mhm, ja. aber wenn man sich die USA in den letzten Jahren angeguckt hat, dann ist die Wirtschaft da gewachsen, aber die Lebenserwartung ist gesunken.
2: Aber das ist ja ein spannender Punkt, weil eigentlich kann ich doch oder würde ich davon ausgehen, dass wenn der Wohlstand steigt, also wenn ein Land reich ist, dass die Medizin vielleicht sich auch so weit weiterentwickelt, dass die Lebenserwartung halt immer weiter steigt, aber mhm. das ist bei denen nicht so. Ja, also zum einen spielt natürlich
3: wie in allen Ländern auch Corona eine Rolle. Das ist auch in den USA nicht besonders gut gemanagt worden. Dazu kommt aber auch, dass es ganz viele Menschen gibt, die von Opioiden, also von mhm. Schmerzmitteln mhm. abhängig sind. Das lässt die Lebenserwartung auch nochmal sinken. Und darüber hinaus gibt es noch erste Vermutungen. Also es gibt benachteiligte Bevölkerungsgruppen, zum Beispiel die Indigenen in Alaska, mhm sehr niedrige Lebenserwartung haben. Auch Bundesstaaten im Süden schneiden nicht gut ab. Das könnte daran liegen, dass sie eine andere, restriktivere Sozialpolitik haben oder vielleicht auch schon daran, dass sie die extremeren Klimabedingungen haben.
2: Mhm.
3: Für diese Folge habe ich auch mit Dennis Nohr gesprochen. Der, ist, oder der war früher Leiter des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Und der hat gesagt wir müssen auch andere Daten im Blick haben, nicht nur das BIP, damit es unseren Gesellschaften gut geht. Welche Daten
2: genau meint er damit?
3: Also er hat mir das an einem Beispiel erklärt. Zwei Jahre bevor Trump gewählt worden ist als Präsident, da haben sich bestimmte Werte verschlechtert. Nicht das Wirtschaftswachstum, aber Werte, die sowas wie Solidarität und Befähigung messen.
2: Also Solidarität, da kann ich mir was drunter vorstellen, aber was heißt denn Befähigung? Ja, ist schwierig. Also Solidarität,
3: dröseln wir das auch nochmal auf, ist sowas wie Bereitschaft zu geben, zu teilen, mhm. Vertrauen in andere und so. Befähigung, darunter versteht man so das Maß, in dem man sein Leben steuern kann. Also
2: Selbstwirksamkeit.
3: Ja, genau, aber wie selbstwirksam man sein kann, das hängt ja ganz stark von den Bedingungen ab, die man vorfindet in seinem Land. Mhm. Also natürlich auch was ich mitbringe an Bildung, aber auch was wie sicher ist mein Arbeitsplatz? Wenn wir mal eine Reinigungskraft mit einem IT-Angestellten vergleichen, mhm. dann ist die eine, die hat keine flexiblen Arbeitszeiten, hat ein schlechtes Einkommen, die ist vielleicht sogar befristet beschäftigt oder arbeitet als selbstständige, ist nicht richtig sozialversichert. Der IT-Angestellte hat seinen Obstkorb auf seinem Arbeitsplatz und hat flexible Arbeitszeiten mhm. und Vielleicht noch fünf
2: andere Jobangebote. Okay, das heißt, man könnte das vielleicht auch mit dem Wort Lebenschancen oder sowas übersetzen. Mhm. Und diese Werte und die Werte für Solidarität, die sind in den USA geschrumpft. Und Snower sagt jetzt, das könnte auch ein Grund dafür sein, dass Trump gewählt wurde.
3: Ja, und er sagt auch, wir müssen mehr auf solche Daten achten. Und da hat er den Wahlkampf von Hillary Clinton als Beispiel gebracht. Ähm, da waren die Wirtschaftszahlen sehr gut und darauf haben die sehr stark gesetzt. Mhm. Die Menschen hatten aber ganz
2: andere Probleme, meint er. Okay, alles klar. Das heißt, einfach nur die Wirtschaftszahlen sich anzugucken, ist zu wenig. Aber wo sollen denn diese ganzen Daten herkommen? Ja,
3: an den Daten fehlt es nicht. Da gibt es unzählige. Es gibt auch unzählige Indikatoren. Da kommen wir auch später noch dazu. Hier hat er jetzt erstmal seinen eigenen Indikator angebracht. Er hat nämlich, nachdem er ausgeschieden ist ähm, aus dem Institut für Weltwirtschaft, das Recoupling-Dashboard entwickelt. Das misst... Solidarität, Befähigung, was wir gerade gehört haben, auch das BIP pro Kopf, mhm. aber auch ökologische Nachhaltigkeit, also Sauberkeit von Luft und Wasser, CO2-Emissionen, Überfischung, Übernutzung und so weiter. Als ich mit Snower gesprochen habe, war ich echt ganz schön überrascht, weil der… Eigentlich die ganze Zeit eher klang wie so ein Philosophieprofessor. Ähm, Und nicht wie ein Ökonom. Genau, als äh, so ein ja, führender Wirtschaftswissenschaftler mhm. eines der wichtigsten Forschungsinstitute in Deutschland. Weil eine seiner Kernaussagen war auch, wir können nicht alle unsere Werte in Geld oder Leistung messen.
2: Also das heißt, der Markt regelt halt eben nicht alles. Beziehungsweise es, es klingt so, als würde er dann diese unsichtbare Hand des Marktes in Frage stellen. Ja, und er
3: nennt auch ein Beispiel für ein System, das aus seiner Sicht versagt, weil es dem Markt überlassen wird. Und zwar auch, weil hier nur Kennzahlen eine Rolle spielen, die mit wirtschaftlichem Wachstum zu tun haben.
0: Nehmen wir die sozialen Netzwerke, die Teenager, die schrecklich darunter leiden, dass sie weniger Likes und Followers haben auf Facebook und X äh, als ihre Freundinnen und Freunde. Die haben nicht ein soziales Netzwerk gewählt, was sie in diesen Wettbewerb mit ihrem Freundeskreis bringt. Äh, Wettbewerb unter Freunden schadet der Freundschaft. Aber diese Welt, die wir derzeit haben, da werden diese Netzwerke für uns im Voraus fabriziert und sie gelten der Gewinnmaximierung der digitalen Monopole. Aber die Aufmerksamkeit auf dem Bildschirm soll nicht maximiert werden. Wir brauchen unmittelbare persönliche Beziehungen und so weiter. Und wir dürfen nicht erlauben, dass die neuen Technologien das verdrängen. Aber wir kommen nicht auf diese Ideen, wenn wir diese anderen Aspekte des menschlichen Wohlergehens nicht messen.
2: Das ist ein richtig starker Punkt, den er da ausführt. Mhm. Aber lässt sich das denn so einfach auf so ein Wirtschaftssystem übertragen?
3: Zumindest teilweise, weil er eben sagt, dieser Fokus auf Wachstum, der schränkt unseren Blick ganz, ganz stark ein, mhm. sowohl bei sozialen als auch bei ökologischen Fragen.
0: Leider bin ich zu dem Punkt erst spät in meinem Leben gekommen. Aber schon mitten meiner Amtszeit als Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft war ich mir im Klaren, dass die Sachen, die wir uns anschauen in den Wirtschaftswissenschaften, haben mit meinem Wohlergehen recht wenig zu tun. So, wenn die materiellen Bedürfnisse mehr oder weniger befriedigt worden sind, dann äh, gelten diese anderen Sachen ganz besonders und werden aber oft verdrängt durch unseren Trieb, immer reicher zu werden im materiellen Sinn.
2: Da spricht dann der Philosophieprofessor, von dem du ja. Ja, genau, den wir auch am Anfang schon gehört haben. Ja.
3: Eine Frage, die spricht er hier an und die hat mich wirklich schon vor der Recherche beschäftigt. Das war nämlich, warum eigentlich wird das in den Wirtschaftswissenschaften und in der Öffentlichkeit so wenig diskutiert? Mhm. Denn das jetzt nicht alles, was der Markt herstellt und was Konsumenten kaufen, dieser Gesellschaft gut tut, das liegt ja
2: eigentlich auf der Hand. Ja, und ich frage mich tatsächlich, warum halten denn alle so krass am BIP fest? Ja, da gibt es jetzt unterschiedliche
3: Antworten, je nachdem, wie man fragt. Es gibt ja Ökonomen, die sagen, das BIP ist nach wie vor ein guter Indikator für Wohlstand. Aus den Gründen, über die wir jetzt ja schon viel gesprochen haben. Mir ist ziemlich schnell klar geworden, es geht hier nicht um eine Zahl, mit der wir Wachstum messen. Eigentlich geht es doch viel mehr um die Frage, also ums Wachstum selber. Wie wollen wir in Zukunft
2: wirtschaften? Aber an, an diesem Punkt waren wir doch schon mal mit dem Club of Rome. Also, diese Gruppe, dieser Zusammenschluss an Experten aus verschiedenen Disziplinen, mhm. die haben 72 ja den Bericht rausgebracht, der sich eben mit der Frage beschäftigt, können wir überhaupt unendlich weiter wachsen? Und der sagt, ähm, irgendwann kommen wir halt an diese sogenannten planetaren Grenzen. Also, es geht irgendwann einfach nicht mehr weiter. Ja, der kam ja ganz klar
3: zu dem Schluss, dass wir Grenzen des Wachstums erreichen werden. Die haben ja auch Prognosen gemacht, die in die Zukunft geschaut haben, also von 1972 aus. Und diesen Prognosen zufolge wären uns viele Rohstoffe schon ausgegangen, die uns aber gar nicht ausgegangen sind, weil der Bericht einfach unterschätzt hat, dass Preise steigen, wenn Rohstoffe knapp werden, mhm. dass es Innovationen gibt mhm. und so weiter. Das ist so eine ganz gängige Kritik an diesem Bericht. Nichtsdestotrotz ist es ja aber so, dass vieles, was darin steht, auch bis heute Bestand hat. Und viele Probleme, die damals aufgezeigt wurden, haben sich zugespitzt. Zum Beispiel ja sowas wie Verschmutzung. Also wir reden ja ständig über das Plastik in unseren Meeren, über das Kohlendioxid in unserer Atmosphäre. Und das alles wurde damals schon benannt. Und das ist auch eine Frage, Es ging mir genau wie dir, dass ich auch gedacht habe, warum hat man da nicht weitergemacht? Und ich hatte das Glück, dass ich noch mit Herman Daly sprechen konnte. Das ist ein amerikanischer Ökonom, der war auch Ideengeber für den Club of Rome. Der hat die ökonomische Ökologie mitbegründet und ist aber leider 2022 gestorben. Aber ich habe mit ihm noch darüber gesprochen und habe ihn damals gefragt, woran liegt es, das, dass wir einfach so weitergemacht haben, obwohl wir ja eigentlich schon wussten, dass das auf Dauer nicht so ganz aufgehen kann. Und er hat mir gesagt, wir haben das gemacht, weil das so lange so gut funktioniert hat. Und das liegt daran, dass die Welt damals noch sehr groß und die Weltbevölkerung noch relativ klein war. Also mhm. er nennt das dann, wir hatten eine leere Welt. Mittlerweile leben wir aber in einer vollen Welt.
1: It used to make us richer back in the, in the empty world when we had a lot of resources and few people growth, we were better off as a result of growth. Now the cost of depletion and pollution and congestion are much greater than the benefits of the extra production for wealthy countries, not for poor countries, but for wealthy countries. And, you know, economists,
3: also die Kosten der Umweltverschmutzung und der Übernutzung sind viel höher als der Nutzen der zusätzlichen Produktion, meint mhm. er. Also für die reicheren Länder, das muss man jetzt äh, ganz dick unterstreichen. Aber für die ist das Wachstum eigentlich unwirtschaftlich geworden.
2: Mhm. Das leuchtet mir alles ein. Aber sind wir nicht zu Wachstum verdammt? Also wenn wir uns jetzt nochmal die Corona-Krise angucken. Ökologisch gesehen kann man ja sagen, dass da viel Wünschenswertes passiert ist. Also wir haben CO2 hm. eingespart, es gab weniger Flüge. Einige Menschen, die jetzt vielleicht irgendwie keine kleinen Kinder haben oder die nicht um ihr Einkommen fürchten mussten, die haben sogar gesagt, es hat sie entspannt, es hat sie entschleunigt, also dass das sozusagen irgendwie das Glück im Unglück war und dass sie da auch persönlich profitieren konnten. Und auf der anderen Seite jetzt eben diejenigen, die ums Einkommen fürchten mussten, wie zum Beispiel Selbstständige, die hatten dann keins mehr, das war komplett weggebrochen und es gab viele Insolvenzen und äh, ja, das Wirtschaftswachstum brach ein. Mhm. Und dann ist der Staat da halt mit reingeschlittert und machte mal eben schnell hunderte Milliarden von Euro locker, um eben diese Folgen abzufedern. So, wenn wir uns das so angucken, das kann doch einfach kein angestrebtes Zukunftsprogramm sein. Oder etwa doch? Tja,
3: ja, das ist die Gretchenfrage. Ne? Und das ist auch ein Argument gegen viele Wachstumskritiker, dass man sagt, naja, aber es, es gibt ja kein Land, was irgendwie schon mal erfolgreich geschrumpft ist. Roman Daly sagt aber, wir müssen schrumpfen, weil wir zu viele Ressourcen und zu viel CO2 ausstoßen. Mhm. Und da diskutiert er auch eher physikalisch. Also das kann man tatsächlich mit Mitteln der Physik oder der Thermodynamik ausrechnen, dass man weiß, selbst wenn wir recyceln ohne Ende, haben wir immer Verluste dabei. Mhm. Und da ist also eine Endlichkeit drinne. Und seine Kernkritik, die lautet eben, die Wirtschaftswissenschaften die betrachten die Wirtschaft als ein abgeschlossenes System, das es gar nicht mm -hmm. ist.
1: The economy is the total. And it just grows into the void, you know, with no limits. But that's not true. It does not grow into the void. It grows into the ecosphere. And it takes in the ecosphere. And it expropriates the ecosphere. And at some point those costs become too great for the system to continue. And I think that's what we're experiencing now. And there's an enormous reluctance to recognize that on the part of the economists, because they have such a vested interest, intellectual interest in all of their economic growth theories and models and profession. So it's a hard thing to say, well, you know, we've been really quite wrong for a long time, and now we have to change. But ich
2: finde das tatsächlich spannend zu formulieren, dass ab einem Punkt dann uns die Realität halt einfach zeigt, wo es lang geht. Also ich finde, das kann man vielleicht erstmal so als Analyse so für die aktuelle Situation ziemlich gut stehen lassen. Also zu sagen, wenn die Wirtschaft immer weiter wächst, dann wächst sie irgendwann in die Natur hinein und zerstört sie. Das hat er gerade im Interview gesagt. ja. Und was er aber auch noch macht, ist, er übt ja harte Kritik an der Mainstream-Ökonomie, die eben immer ans Wachstum denkt.
3: Ja, genau. Also er sagt ja, weil die Wirtschaftswissenschaft so lange in die verkehrte Richtung gelaufen ist, tut sie sich jetzt schwer damit anzuerkennen, mhm. dass sie mit all ihren Wachstumsmodellen und Theorien, die da in den Jahrzehnten entwickelt mhm. worden sind, falsch lag. Mhm. Ja, und wenn man aber Vertreter der heutigen Degrowth- und Postwachstumsbewegung fragt, dann ist es eben genau das, was wir machen müssen, umkehren. Also Postwachstum als Modell beschreibt ja diesen Bruch mit höher, schneller, mhm. weiter und der Entkopplung
2: von Wirtschaft und Wachstum. Aber dann müssen wir an dieser Stelle auch nochmal über den Begriff grünes Wachstum sprechen. Also ja. ist nach wie vor ja umstritten, grünes Wachstum gibt es das oder nicht. Aber abgesehen mal davon, wir haben doch zum Beispiel den Green Deal der EU, der eben genau das versucht, grünes Wachstum umzusetzen.
3: Ja, der will die Nettoemissionen von CO2 auf Null bringen bis 2050, das ist das Ziel. Und man sieht es auch schon in Europa, dass sich Wirtschaftswachstum und CO2-Emissionen etwas entkoppeln. Mhm. Das wäre ja das, was grünes Wachstum behauptet. Wir können wachsen, ohne die Natur und das Klima zu, mhm. zu zerstören. Aber natürlich, wenn man jetzt weiter reingeht, muss man ja fragen, was ist grünes Wachstum eigentlich? Also was, was wächst da? Und da habe ich manchmal den Eindruck, dass die Lager vielleicht gar nicht so weit auseinander liegen. Denn wichtiger als die Frage jetzt ob was wächst oder wie stark es wächst, ist ja eigentlich, was wächst da eigentlich?
5: Ich glaube, dass wir tatsächlich in der Gesellschaft ein Wachstumsnarrativ haben. Und ich glaube, dass das auch nicht nur FDP-Wähler haben, sondern dass viele, viele Leute das in sich haben. Insbesondere ehrgeizige Leute, das können auch sehr ehrgeizige Klimaaktivisten sein oder ehrgeizige Klimaforscher, die wollen, dass es vorangeht.
3: Das ist jetzt mal kein Ökonom, sondern das ist der Physiker Anders Levermann, mit dem ich gesprochen habe.
5: Und dieses Narrativ, wenn man das in eine Marktwirtschaft bringt und dann mit fossilen Brennstoffen und einer ressourcenlastigen Produktion verbindet, dann bekommen sie exponentielles Wachstum im herkömmlichen Sinne, Wirtschaftswachstum. Und das ist verbunden mit exponentiellem Ressourcenverbrauch und exponentiellem Energieverbrauch und CO2-Anstieg. Das ist schlecht, das können wir nicht mehr haben. Und die Antwort, die auch wirklich verständlich ist, die natürliche Antwort ist, wir machen das weniger, wir reduzieren das. Ein großes Problem ist dabei, sie kommen da nicht auf Null Emissionen, weil reduzieren ist einfach nie null.
3: Und deswegen meint er, müssen wir nicht weniger machen, sondern wir müssen alles anders machen. Mhm. Wie das aussehen kann, das hat er jetzt in einem Buch beschrieben, die Faltung der Welt heißt das. Und da fordert er sehr strenge Grenzen. Also zum einen physikalische, wir dürfen mhm. kein CO2 ausstoßen und wir dürfen keine Ressourcen verbrauchen, keine Rohstoffe, also 100 Recycling. Ganz spannend ist aber, dabei belässt er es nicht, er fordert auch wirtschaftliche Grenzen. schlägt zum Beispiel vor, dass Einkommensunterschiede und die Höhe von Erbschaften und auch die Größe von Unternehmen begrenzt werden sollen.
2: Aber so etwas klingt
3: für sicherlich viele Menschen ziemlich radikal. So, alles begrenzen? So krass? Ja, sehr radikal, aber man muss dazu sagen, er setzt sehr großzügige Grenzen. Also er spricht zum Beispiel von Erbschaften jenseits von zwei Millionen Euro pro Person. Mhm. Und was ich bei ihm spannend finde, er macht ja beiden Seiten Angebote. Also mhm. sowohl Wachstumskritikern, weil er sagt, wir müssen hier ganz klar unseren Planeten, unsere Ressourcen schützen, als auch Marktliberalen, die sagten, wir können das Wachstum nicht begrenzen, wir können nicht schrumpfen, das sagt mhm. er ja auch. Und da ist er sich übrigens auch einig mit Snower.
0: Niemand soll sich einmischen, ob wir wachsen sollen oder nicht. Weil Wachstum an sich ist nicht schädlich. Es sind Auswirkungen, ökologische, soziale Auswirkungen des Wachstums, die schädlich sein können. Und wenn wir denen aus dem Weg gehen und unseren materiellen Wohlstand und daher unsere Gesundheit und unsere Bildung, Verbessern, dann kann das nicht schädlich sein. Und wir sollen keine Vorentscheidung machen, sagen, okay, das ist unmöglich und deswegen schreiben wir die Growth vor. Das, glaube ich, ist einfach Unsinn. Aber das Wichtigere ist, Wachstum soll anders gemessen werden.
2: Okay, das heißt, es müsste zum Beispiel verpflichtend sein, ökologische oder soziale Kosten in das WIP mit einzubeziehen. Und da reden wir von Luftverschmutzung oder eben diesen negativen Auswirkungen auf die Gesundheit durch soziale Medien. Aber was ich mich frage, wie soll das denn gehen? Ja, er sagt ja, wir müssen das anders
3: messen. Und zwar nicht nur als Volkswirtschaft, sondern auch beim Firmenerfolg. Man könnte zum Beispiel ökologische oder gesellschaftliche Schäden messen und die dann von dem Gewinn abziehen. Mhm. Dann könnte man Firmen ja auch sagen, maximiert eure Gewinne. Und man wüsste, am Ende sind alle Schäden schon abgezogen und das funktioniert. Dann wäre natürlich die Frage, wären solche Unternehmen wie Meta, Google, Shell, McDonalds oder
2: was auch immer man da sonst nennen möchte, wären die da, wo sie heute sind? Ja, aber ich stelle mir das als unheimlich schwierig vor, so etwas wie einen gesellschaftlichen Schaden zu messen. Weil wenn wir jetzt das Beispiel soziale Medien nehmen, die sind ja per se nicht böse. Und genauso wie viele andere Dinge, in der Regel eigentlich kann man das nicht schwarz-weiß sagen. Also ist schwierig und man kann sich die Debatten vorstellen, wenn man versuchen würde, das
3: zu ja, beziffern. Das sagt zum Beispiel auch Stefan Kotz. Der ist Direktor des Forschungszentrums Konjunktur und Wachstum am Kieler Institut für Weltwirtschaft. Mit dem habe ich für diese Folge auch gesprochen. Da können wir mal kurz reinhören
5: dann müssen wir, ob wir wollen oder nicht, bestimmte Dinge miteinander verrechnen. Also Schäden auf der einen Seite irgendwie verrechnen mit Dingen auf der anderen Seite. Und das ist in Ermangelung von insbesondere Marktpreisen dann eine sehr anfällige Aktivität, anfällig gegenüber willkürlichen Gewichtungen. Und dann wird zu viel von dem was letztendlich eine politische Abwägungsfrage ist, in die Wirtschaftsstatistik verschoben.
2: Ja, aber wir haben doch festgestellt, dass das BIP, so wie es jetzt ist, völlig unvollständig ist für die Wichtigkeit, die ihm beigemessen wird. Eben weil diese ganzen Dinge fehlen und da nicht berücksichtigt werden. Aber damit ist es doch streng genommen gar nicht unpolitisch. Also das BIP ist ja nicht unpolitisch und beißt sich da die Katze nicht in den Schwanz?
3: Ja, jetzt könnten wir wahrscheinlich lange darüber philosophieren, was unpolitisch ist. Was Kurz hier meint, ist natürlich, das BIP misst ja das, was der Konsument möchte, was er kauft. Und insofern, sagt er, ist es unpolitisch und auch immer noch ein guter Wohlstandsindikator. All die anderen Probleme, über die wir jetzt schon viel gesprochen mhm. haben, das sagt er, muss man über die Rahmenbedingungen die Nebenbedingungen lösen, Also sprich eigentlich politisch lösen. Das heißt, wir brauchen Gesetze, Vorschriften, einen Rahmen, in dem unsere Volkswirtschaft funktioniert. Und das passiert ja auch schon. Also wenn wir jetzt mal gucken, die EU hat vor kurzem Mikroplastik in Kosmetika verboten. Es wird ja auch versucht, den CO2-Ausstoß herunterzukriegen, mhm. indem man sowas wie CO2-Zertifikatehandel in Gang bringt. Ein ganz berühmtes Beispiel ist ja das weltweite FCKW-Verbot. Und es gibt ja auch Länder, Snowa hatte ja das Beispiel von den sozialen Netzwerken genannt. Es gibt Länder, die zu dem Ergebnis gekommen sind, wir möchten das nicht. Also Nepal zum Beispiel hat TikTok
2: verboten. Das heißt, eine richtige politische Regulierung könnte aus dem BIP einen guten Wohlstandsindikator machen? Ja, wenn man Stefan Kurz fragt, Ja.
3: Es gibt aber natürlich Zweifel daran, weil wenn wir jetzt zurückgucken, ich habe jetzt die Beispiele genannt gerade, aber gemessen an unseren Problemen sind das ja auch nicht besonders viele und man kann ja auch sagen, das hat in der Vergangenheit nicht so gut geklappt. Mhm. Dazu kommt ja, wir können uns hier in Deutschland ja vieles überlegen, aber Märkte werden ja nicht national bestimmt und sind auch national nur sehr schlecht regulierbar. Und deswegen landen wir wieder bei dem Punkt, den auch Snow angesprochen hat und den zum Beispiel auch der Wirtschaftsnobelpreisträger Josef Stieglitz immer wieder genannt hat. Von dem gibt es auch ein ganz bekanntes Zitat, der sagt, was wir messen, entscheidet darüber, was wir tun. Und deswegen sind immer noch viele Ökonomen und Wohlstandsforscher der Meinung, dass wir eine andere Art von Wohlstandsmessung
2: brauchen. Okay, aber auch da gibt es doch schon einige Ansätze, wie ein solcher Indikator sinnvoll erhoben werden könnte. Du hast vorhin erzählt vom Recoupling Dashboard. Da gibt es ja den HDI, den Human Development Index, der ist auch von der UN und der berücksichtigt eben auch das BSP, also das Bruttosozialprodukt und rechnet da den Gegen mit Lebenserwartung und Bildung. Von der OECD gibt es den Better-Life-Index. Also ganz offensichtlich gibt es ja schon Ideen, die zumindest vielversprechend klingen.
3: Ja, es gibt ganz viele Initiativen. Ähm, auch in Europa hat es schon vieles gegeben. 2008 zum Beispiel hat Nicolas Sarkozy eine Kommission gegründet, der auch der besagte Josef Stieglitz angehörte. Und die haben sich angeguckt, wie man Wohlstand und Fortschritt besser messen kann. Und die sind auch zu dem Ergebnis gekommen, dass solche Indikatoren immer wichtiger werden und dass man darüber zum Beispiel auch sowas messen sollte wie Ungleichheit. Dass man mehr auf das Einkommen, den Konsum der Leute schauen sollte mhm. und weniger auf die Produktion. Also was kommt wirklich bei den Leuten mhm. an? Auch die Care-Arbeit wird genannt. Sie sagen halt, wenn wir falsch messen, dann machen wir auch falsche Politik. Und die bisherigen Statistiken, die wir so führen, die stimmen mit der Wahrnehmung der Bürger nicht mehr überein. Das ist ein Beispiel. Mhm. Im Bereich der Ökologie gab es auch einen total spannenden Report aus Großbritannien. Der wurde im Auftrag der britischen Regierung verfasst. Das ist das sogenannte Das Gupta Review. Und die haben sich angeschaut, wie sich im Zeitraum von ungefähr 20 Jahren das produzierte Kapital und das Naturkapital entwickelt hat. Und während das produzierte Kapital sich verdoppelt hat, das Naturkapital um 40 Prozent zurückgegangen. Was
2: kann ich mir vorstellen unter Naturkapital?
3: Naja, wir haben ja darüber gesprochen, dass die Wirtschaftswissenschaften bisher auf die Wirtschaft geguckt haben wie auf so einen abgeschlossenen mhm. Raum. Und tatsächlich brauchen wir aber für unsere Wirtschaft ganz viele Dinge, die uns die Natur bereitstellt. Mhm. Mhm. Und das versucht man mit Werten zu versehen. Das hat manchmal Marktpreise, oft hat es aber auch keine. Marktpreise, wenn es zum Beispiel um die Bestäubungsleistung der Insekten geht oder so. Aber man versucht, da dem allen einen, einen Wert zu geben und kommt dann auf mhm. diese Zahlen. Und in diesem Bericht haben die sich auch mal umweltschädliche Subventionen angeguckt. Mhm. Also die beziffern sie auf 500 Milliarden Euro. Und die haben Schäden verursacht in Höhe von vier bis sechs Billionen Euro. Und das ist ja, also das kann sich jeder ausrechnen, unwirtschaftlich.
2: Mhm. Das ist ja das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands. <lacht> mehr, mehr als das. Genau.
3: Krass. Hätten wir sozusagen ein Jahr umsonst gearbeitet. Ja, und dann gibt es auch in Deutschland den Nationalen Wohlfahrtsindex. Mhm. Schon mal davon gehört? Ja, aber auch nur peripher in der Recherche. Okay, so ich wollte genau. jetzt eigentlich Nein hören, weil ich kannte das vor der Recherche, ehrlich gesagt, nicht. Ähm, habe es mir jetzt aber angeguckt und habe festgestellt, der ist die letzten 20 Jahre nicht gewachsen. Gut, aber das weiß keiner, weil es auch keinen interessiert. Und da kann man weitermachen. Es gibt weltweit rund 500 solcher Indikatoren. 500? Ja. Oha, das ist eine Menge. Und gibt es da irgendwie irgendwelche Konsequenzen? Ja, das ist ein Wunderpunkt. Also es wird viel gemessen, aber das hat letztlich nur ganz wenig Bedeutung oder spielt kaum eine Rolle, weder in Deutschland noch in Frankreich oder Großbritannien. Es gibt äh, noch ein konkreteres Beispiel, was wirklich auch mal ausprobiert wurde. Das kam auch von der UN, die haben nämlich ein grünes BIP also, kreiert grün, weil da Umweltaspekte
2: mit reinfließen oder was?
3: Ja, da fließen auch natürliche Ressourcen rein, die dann monetär bewertet werden. Also da kann man sozusagen die Umweltzerstörung mit in die Rechnung mhm. einbeziehen. Und das haben ziemlich viele Länder ausprobiert. Also die USA, China, Norwegen, Australien, Indonesien waren dabei. Das ist aber, sagen heute alle, gescheitert.
2: Hä? Aber warum? Das war doch eigentlich ein legitimer Versuch.
3: Ja, war Steckt da auch viel Hoffnung drin. Mhm. Ähm, ja, warum? Was meinst du? Oh, ich fürchte, weil es äh,
2: nicht genug Geld gebracht hat. <lacht> <lacht> die Dinge scheitern grundsätzlich in Volkswirtschaften, weil sie nicht ertragreich oder nicht wirtschaftlich sind. Ja, es geht in die richtige
3: Richtung. Also es war einfach zu niedrig. Es ließ sich politisch schlecht Ach, verkaufen. Es war natürlich niedriger als das normale BIP. Und das hat einige Länder dazu bewogen, das schnell abzuschaffen. Es gab aber, das muss auch gesagt werden, es gab auch Kritik an der Berechnungsweise. Ne? Mhm. Das ist das Problem, was Stefan Kurz benannt hat. Ich kann natürlich nicht darüber diskutieren, wie hoch die Marktpreise für Stahl sind, aber ich kann stundenlang darüber diskutieren, ja, was ist denn jetzt diese Flusslandschaft
2: wert? Was ist wie viel eine Biene pro Stunde kriegen sollte für ihre Bestäubung?
3: Genau, oder was kriegt der Wald
2: dafür, dass ja. er uns die Luft reinhält und so weiter? Okay, du hast gesagt, es ist gescheitert, aber ähm, es kann ja nicht sein, dass irgendwie diese komplette Unternehmung gescheitert ist. Es gibt ja nach wie vor diese Ansätze halt wirklich irgendwie was zu installieren, was eben deutlicher ist als das BIP. Ja, man
3: versucht es jetzt anders zu machen. Man möchte das BIP nicht mehr ersetzen oder irgendwie da was reinrechnen, sondern man lässt es so, wie es ist mhm. und sagt, wir wollen es ergänzen. Die UN haben momentan so ein Accounting-System. Wo sie genau diese natürlichen Ressourcen versuchen abzubilden und da machen 90 Länder mit. Mhm. Also das sind ja gar nicht so wenige. Deutschland ist auch dabei. Da ist aber auch wieder der Punkt, in der Debatte spielt es eigentlich kaum eine Rolle.
2: Darf man das an dieser Stelle ein bisschen, ich sage mal, hoffnungsvoll formulieren, dass es noch keine Rolle spielt, aber dass es halt immer weiter in diese Richtung geht? Zumindest ist es als Thema präsent,
3: sowohl mhm. in der UN als auch ähm, in der EU, die eine Beyond-GDP, also jenseits des BIPs, mhm. Debatte haben und das schon vorantreiben. In der Praxis, muss man aber sagen, ist noch nicht so wahnsinnig
2: viel angekommen. Aber ich muss auch sagen, ich finde das eigentlich auch, aber auch ganz gut vorstellbar, wie schwer das ist. Also, wir einigen uns jetzt vor Jahrzehnten auf so ein System, auf diesen Indikator. Alle orientieren sich danach. Und jetzt ist es halt einfach so schwierig, wie in vielen verschiedenen anderen Bereichen einfach in der Gesellschaft diese Dinge, von denen wir jetzt verstehen, dass es vielleicht einfach nicht so ganz der Realität mehr entspricht, das halt zurückzufahren und das halt neu zu modellieren oder umzumodellieren. Ist ja noch nicht mal neu, sondern wir modellieren ja etwas, was sich etabliert hat, um. Das kann ich schon nachvollziehen, dass das so unheimlich schwierig ist. Auf der anderen Seite finde ich das auch echt irgendwie also unseren, so ein bisschen tatsächlich die Zeit davon.
3: Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Wir stehen unter Zeitdruck die ganzen geopolitischen Krisen machen natürlich eine Einigung da auch nicht unbedingt leichter. Mhm. Aber trotzdem, wenn man es positiv fassen will, dann ist es ja schon so, dass diese ganzen Indikatoren, die bis jetzt noch niemanden interessieren, die sprechen ja schon dafür, dass da ein Bedarf ist mhm. und dass mit der auch an vielen Orten gesehen wird. Und vielleicht ist das ja auch ein Thema, bei dem man sagt, da kommen wir alle auch irgendwo wieder zusammen,
2: weil in vielen Ländern dieses Problem gesehen wird. Mhm. Also, dass wir tatsächlich dann sagen können, wenn man so etwas beim BIP geschafft hat, dann müsste man das doch am Ende auch bei einem anderen Wohlstandsindikator schaffen. Also ich kann mir vorstellen, dass es lange dauert, aber ich will mir gar nicht vorstellen, dass es irgendwie scheitern könnte.
3: Ja, dass es lange dauert, das hat Stefan Schweinfest von der UN mir auch erzählt. Damit rechnet er auch sehr stark.
4: Das ist eine langfristige Arbeit, da zum Beispiel die 193 Länder an den Tisch zu bekommen und zu sagen... Das ist jetzt eine Messlatte, die also auch in unserem nationalen Kontext und regionalen und globalen Kontext Sinn macht und so. Also ich schlage da immer vor, dass man da also sogar mehrere Jahre dran arbeitet. Auch das Bruttosozialprodukt wurde nicht über Nacht erfunden.
2: Okay, dann lass uns doch einmal einen Strich ziehen jetzt. Vorausgesetzt, das wird uns jetzt vielleicht doch in ein paar Jahren gelingen, dass wir als Welt uns auf so eine... Zahl oder ein Dashboard einigen und das funktioniert dann auch gut und die Politik, die richtet sich dann auch danach. Was würden wir denn dadurch eigentlich dann gewinnen? Wenn es im Endeffekt in Anführungsstrichen, wie wir am Anfang gesagt haben, nur eine Messzahl ist, aber eigentlich ja kein neues Wirtschaftssystem. Naja, wir könnten so eine Art Kompass
3: gewinnen, der die Richtung zeigt, in die wir losmarschieren können. Das ist ja im Moment so ein bisschen das Problem. Wir haben so viele Widersprüche, auch in unserer Gesellschaft. Die Wirtschaft soll ja irgendwie wachsen und alle freuen sich, wenn es der Wirtschaft gut geht. Aber andererseits will man auch das Klima retten und auch die Umwelt soll geschützt werden. Und man spürt ja oder man weiß, das geht irgendwie nicht zusammen. Und ich glaube, dass das auch für Frust sorgt und auch für soziale Probleme und wenn wir jetzt aber eine solche Zahl oder wahrscheinlich müssten es mehrere Zahlen, also ein Dashboard sein, wenn man das hätte und das würde das Soziale und das Ökologische und das Materielle auf eine sinnvolle Art vereinen, dann könnte man sich ja auch wieder innerhalb oder mit anderen Regionen, Ländern, Regierungen oder so vergleichen und man könnte gucken, wo läuft es denn gut, was machen wir gut, was mhm. machen andere besser. Und ein wichtiger Punkt dabei ist auch, wir denken ja immer, dass wir Lebensqualität verlieren, mhm. wenn wir das Klima ja. schützen. Verzicht. Dann müssen wir uns ja beschränken irgendwie und das ist negativ. Aber es gibt ja eigentlich auch viel zu gewinnen und das sieht man dann vielleicht mhm. mehr. Also wenn das Materielle ein bisschen in den Hintergrund tritt und vielleicht auch zwischenmenschliche Beziehungen und sowas wieder wichtiger wird, auch eine intakte Natur, dann können wir ja ganz viel gewinnen. Oder wenn
2: man vielleicht das Wort Verzicht einfach ersetzt mit dem Wort Investition in die Zukunft.
3: Ja, stimmt. Das, das ist ja auch ein wichtiger Punkt dabei. Also der Wohlstand, so wie wir ihn jetzt sehen, der ist ja sehr auf das Hier und Jetzt mhm. ausgerichtet. Dass wir denken, wow, ja, es geht uns gut, die Wirtschaft wächst. Aber wenn wir auf unsere Kinder gucken, dann müssen wir uns ja fragen, können wir uns wirklich darüber freuen?
2: Mhm. Thomas Schröder. Vielen, vielen Dank, dass du da warst mit deiner Recherche. Ja, schön, dass ich hier sein durfte. Und ein großes Danke an unser Team heute, das diese Folge möglich gemacht hat. Konrad Winkler, Hanna Brünjes und Melanie Stinn. Alle Hintergrundinformationen zur Folge, die haben wir wie gewohnt für euch in den Shownotes und auf ndr.de. synapsen Schön, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter und hinterlasst uns eine Bewertung, denn damit helft ihr, uns besser gefunden zu werden. Wenn ihr Anregungen habt, dann schreibt gerne eine Mail an synapsen.ndr.de. Kommende Woche gibt es dann einen Science Slam hier im Podcast. Die nächste Synapsen-Folge in gewohnter Form, die kommt dann am Freitag in zwei Wochen. Ich bin Maja Bachtiarewitsch und wir hören uns demnächst wieder, wenn ihr wollt. Jetzt kommt noch ein Hörtipp aus der ARD-Audiothek und ich sag schon mal Tschüss.
0: Synapsen ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
6: Hi, ich bin Melanie Böff, Host von 10 Minuten Wirtschaft. Und Wirtschaft geht uns alle an. Es geht um unser Geld, unsere Jobs und natürlich auch unsere Zukunft. Wenn ihr die wichtigsten Themen verstehen wollt, dann hört jetzt gerne rein. In 10 Minuten erfahrt ihr, warum ihr beim Shoppen mit Ratenkrediten aufpassen solltet. Ihr wisst danach, was wirklich im berüchtigten Heizungsgesetz drinsteht oder warum die chinesische Shopping-App Temu ganz schön gefährliches Zeugs verkauft, zum Beispiel einen elektrischen Dach.
2: Und so mit diesem dünnen Stecker und gut 700 Watt Leistung, die dieser Dampfgare hat, besteht die Gefahr eines Stromschlags. Und das war dann erstmal komisch, weil auf dem Boden des Geräts prangte ein CE-Prüfzeichen. Und diese CE-Prüfzeichen, die sagen mir als Verbraucher ja eigentlich, alles klar, das ist ein Produkt nach EU-Richtlinien und damit ist das sicher. Aber siehe da, die Kennzeichnung, die war gefälscht. Die war nämlich ein ganz klein bisschen schmaler, als sie hätte sein müssen.
6: Die FachjournalistInnen der Wirtschaftsredaktion von NDR Info schauen auf die Details. Montag bis Freitag jeden Tag neu. Und wir stellen die Fragen, die im Nachrichtendschungel auch schon mal untergehen können. Den Podcast 10 Minuten Wirtschaft findet ihr unter anderem in der ARD Audiothek.